Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger den i Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Randi Mariamma, som er administrerende direktør i Nordea Liv. Randi, velkommen. Tack for det. Tack for invitasjonen. Det er morsomt å ha det her, Randi. Jeg synes det snakker veldig spennende om teknologiseringen i Nordea og i finansbranschen, Så vi kommer til det. För vi går in i mitten av samtalen så hoppas jag du kan fortälla oss lite om vem Randi är. Er. Ja, eh, jag heter Randi. Jag är er väl först och främst mamma till Maja och Mikkel som är er 10 och 13. Eh, og så är er gift med Ari som jag har varit kärst med sedan jag var 18 faktiskt. Eh, jag har vuxit upp eh, i en familj med en ganska stor familj med tre äldre bröder eh, och en väldigt eh lysten mamma eh, som hela tiden dyttet oss eh, fram på eh, nästa utfordring och så har jag haft en far som har jobbat i i näringslivet och i toppledjobben länge så blev ganska raskt eh, dyttet ut och stå på egna ben. Jag flyttet hem fra där jag var 15, då flyttet jag till Frankrike. Så jag gått på skola i både Frankrike och England efter det. Eh, som ju liksom präger lite vem man blir, ikke sant? När man växer upp så är jag ja, urädd som person. Beskriver man mig vet att jag klarar att lande på beina. Tør och ta chanser. Og ja, väldigt kim på lära ting. Som karriärmässigt så har jag ju då som sagt ja, jag studerade vid Hanskolan i Bergen och så har jag två år på psykologi så det ser lite om vad jag liker. Jag liker att jobba med tall och så liker jag jobba med människor. Och så har jag efter det ja, jobbat tio år som konsulent med olika branscher och internationellt och i Norge och efter det är en cirka jobbat tio år i Nordea. Och i Nordea har jag haft olika roller så jag har varit HR-direktör, jag har varit ledare på bedriftsmarknaden och jag har varit ledare på privatmarknaden. Men nu är er jag då ledare för Nordea Liv som är er ett datterselskap då. Vill du kort om Nordea overall och speciellt om Nordea Liv då? Ja, Nordea er jo sjette største banken i Europa. Vi har våre hjemmemarkeder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, som jo har 27 millioner mennesker, tiende største verdensøkonomi, hvorav vi har 10-11 millioner kunder 
en stor skute kan du se. Si. Mm. Um, det vi kanske är er mest känt för när det är er kapitalförvaltning, hvis du går internationellt. Mm. Um, har ju i underkant av ett halvt oljefond till förvaltning och betyder ju det sånsett att vi kan påverka ganska många selskaper där ute hvor vi investerar och det gör vi också. Vi är er ganska aktiva investorer. Och upptatta bärkraft och eh, allt det som går runt sociala hanteringar. Så det är er Nordea, 30 000 ansatte cirka. Och så har Nordea da, datterselskaper inför liv och pension. Ett i vart marked och var jag då är er andel för det i Norge. Så vi är er ett helaid datterselskap av Nordea. Överskriften på samtalen var drar sig om de stora ändringarna i finansbranschen och hur det er eventuellt man kan möta dem på en unik måte. Och du har snakket väldigt spännande om roboter inför din organisation, men det er masse flere eksempler. Så kan vi begynne på overskriftsnivå, og så hva tror du er de største, viktigste omveltningstrendene? Hvordan vil finans endres? Så jeg tror eh, det er sant, hvordan det vil endres, er vanskelig å si, og hvor det vil ende, vil være vanskelig å si, men kanskje den største endringen eh, i branschen er jo at vi ser at det endres, og at vi må reframe vår måte å tenke forretning på. Så vi må være mye mer åpne. Vi tänker att mange av de tjenestene som en bank og et forsikringsselskap har i bunn, vil det fortsatt være behov for fremover. Men hvordan det leveres, i vilket økosystem, hvordan vi redefinerer kanskje noen av våre industritenkninger, kommer til å endre forretningsmodellene våre. Um, og også at, men vi tror på at uh, vi kommer til ha en rolle i dette nettverket da, nettverket mellom disse 11 millioner kundene og alle de partnerne der ute, og det at vi kan tilby risikohantering og noen sånne kjernetjenester som det fortsatt vil være behov for uh, og så er det jo så, så kanskje den aller største endringen i finans er den åpningen som vi gjør åpenheten rundt partnerskap uh, open banking uh, Hva betyder det egentlig? Altså, det betyder jo sånn rent konkret når leveranser rundt at vi har etablerat open banking plattform hvor partnere kan komme in eller hvem som helst egentlig kan komme in og lekke med våre kundedata for å altså, lage nye. Altså vi har transaktionsdata og kundedata og yes. andre kan tilby enda bedre tjenester på toppen av det i samarbeid med oss. Yes, mm. ikke sant? Så det er et veldig konkret eksempel, men det, men det betyder også at vi internt må resette våre tenkninger da, rundt forretningsmodeller, så Hva er det vi kan kommersialisere på av det vi har av kompetanse? Eksempelvis KYC, kjenne din kunde. Eller, vi er ganske gode på sikkerhet. Vi er ganske gode på å identifisere og overvåke eh, transaktioner, fraud. Altså, vi har jo haft en sån rolle i mange, mange år. Vi er veldig gode på risikohåndtering. Hvordan kan vi kommersialisere det eh, gjennom også den type open banking-tenkning? Eh, og så er det jo innovationskultur det att tänka som som jag sa kan tänka nya eh, vilken industri är er det vi egentligen opererar i alltså ta ett exempel inför mitt område som är er då hälsoförsäkring livsförsäkring eh livsförsäkring är er ju en industri i sig själv kanske sätter det någon kaffen i halsen när jag säger det men men vi jobbar ju jo egentligen inför hälsa ikvant vår huvudhensikt är er att sørge för att du har en trygg framtid Aller helst at du holder dig i god helse, men hvis du skulle skje deg noe, at vi da også hjelper dig. Det er jo hensikten med livsforsikring. Så, så du snakker nå egentlig om denne her øh, 
konvergensen mellan olika branscher som var väldigt avskilda för mm. men som nu smälter i större och större grad samman. Ja. Jag så ett uh, spännande exempel på eh uh, och nog den tredje partnern men Amazon och JP Morgan slår sig nog samman för att tillby nettop detta här hälso- och försäkringstjänster under ett. Ja. Och du ser det mer och mer man tester ut olika modeller på det området. Det kan vara allt från så som eh, vårt systersällskap i Finland gör, var de genom vårt acceleratorprogram har partner upp med en av de startupene där som har en eh, Fitbit eh, type och en eh, app på en klocka som säger det lite om hur den hälsan är er och får dig aktivitet. Och så kommer livsförsäkringen på bakgrund bakkant av det. Eh, og, så det är er liksom ett exempel och så finns det ju någon exempel I, I Norge på det samma. Men eh, hur det ender, det vet ja. vi inte, men bara den att vi må Vi tvingas ju i finans kanske sånn som man gjorde i mediebranschen för en del år tillbaka till att retänka vilken industri vi faktiskt opererar. Ja. Mm. Men du, innovation sker på flera nivåer här. jag liker att snacka om tre bötter av innovation inför det teknologi påverkning där. Först det drejer sig om effektivisering. Mm. Alltså vi ska göra det samma som idag, bara billigare, bättre, raskare, mm. sen mer för mindre. Mm. Och här kommer um, bedre datasystemer, bedre bruk av kunstig intelligens, bedre personaliseringstjenester. Mm. Mm. Andre bøtten drejer sig om forretningstransformation, mm. og der kan vi snakke om helt nye typer tjenester, sånn som du snakker om hvor vi kombinerer for eksempel sparing og pension eller forsikring mot helsetjenester og så videre. Mm. Um, og den tredje bøtten drejer sig om samfundstransformation, altså folk lever på andre måder, samfundet fungerer anderledes, disse sytten bærekraftsmål og så videre. Mm. Jeg mener, at vi uh, må ta et aktivt valg og virkelig være med på at drive mm. en av dem. Mm. Men så siger du også, at dette sker da på flere nivåer. Ikke sant? I Nordea så har vi nogle svære centrale projekter, og mm. mange av dem går på effektivisering, for de skal skabe en plattform, mm. netop for at skabe løsninger på tværs av alle mm. grener. Och så har man mer lokala transformationer som som i din organisation. Mm. Vad gör man? Så kan kan inte du kommentera lite grann om vad? Vad syns du är er det mest spännande? För exempel i en sån framöverländ bank som Nordea. Nej men jag tänker att detta går lite över i varandra. Så dessa bötten som du snakkar om, där säger jag fisker som hoppar från ena bötten till den andra. För de var för sån vi tänker då är att exakt det är massor teknologiändringar som kommer, många nya fina ord, många nya fina teknologier. Um, og vi kan ikke sitta och vente och se hvordan det blir. Mm. Og så ser vi samtidig att en del av den teknologien där ute är er väldigt umoden. Mm. Uh, så du, et av de valgene vi har tagit er at vi må utveckla oss sammen med teknologien. Og det tror jeg vi har gjort något smart ved att göra det. Så det at vi er ganske raskt inne og tester en teknologi, ref, liksom robotisering, og så bygger du videre på det. Du tar en organisasjon til å utvikle sig sammen med teknologien, um, så låt mig ta ett konkret exempel att vi um, i Nordea Liv så startade vi med vanliga makro- och förretningsregler till RPA:er som gjorde det första skrittet där med effektivisering uh, till att vi gick över till bruk av kunstig intelligens och lanserade en chatbot. och uh, nu så ser organisationen när det är er liksom organisationen som tar initiativ att kombinera teknologier så nu brukar man då maskinlärningsalgoritmer, uh, AI och RPA:er till att ändra större kundresor. Och då med basis på att kunderna önskar en annan typ av value proposition från oss. Det, så, det blir väldigt sån uh, finansspråk. Hjälp oss. Var er en kundresa och var er en RPA. 
En kundreise är er hvordan en för exempel en bedriftskunde som då ska ha en tjänstepensionsordning kommer in i Norge får levert tjänsten hvordan den upplever den kan administrera den vilken typ av information får runt bärkraftsmålen han ska möta och så vidare eller det kan vara en privat kunde som ska spara till pension. det är er en kundreise. och så har du RPA är er ju regelstyrda robotar som gör väldigt enkla manuella uppgifter. Vad ska folk tänka på? Altså, man tänker på en sån eh, Odyssey eller alltså ser en sån robot ut? Hur upplevs den? Vet vi att det är er en robot? Det är er ju som ett Excel-ark, vill jag säga. Si. Den enklaste RPA:en är er det mm. en regelstyrd robot är er som att du koder in, visst du gör det så gör det, visst du ser detta, bruk detta skärmbild, hämta data ifrån, putta in sånt väldigt sånt löser alla de manuella uppgifterna som mm. ellers en saksbehandler vill sitta och göra. Men ja, man läser alltså schemaer ja. och utifrån innehållet i scheman kommer man till svar. Så kan man også, men man brukar existerande IT-systemer och behandlingssystemer så sant, man blir så god som de underliggande systemen är. Er. Mm. men en RPA-robot gör nettop det. Hämta data från cell A in i cell B, beräkna och så vidare så en RPA-robot kan sende brev til NAV for å be om mer information. kan også motta brev, og da brukar du OCR-teknologi for att läsa. OCR betyder character recognition, altså Riktig, at man skal klare å lese ut teksten. Ja, ustrukturert tekst. Så mye av brev man får fra leger, fra NAV eller fra andre, er jo ustrukturert. Det er ikke standardisert. Og da kan du bruka OCR-teknologi til å lese den teksten. Eh, og så er jo da maskinlæringsalgoritmer som forstår teksten, eh, og som da kan sette i gang en RPA-robot, eller en regelstyrt robot, til å utføre. Ja. Så, men det poenget med mitt var vel egentlig, som du sier, sant, det startet med effektivisering kanskje i den ene enden, og så klarer man da å møte større kundebehov eh, ved å kom- kombinere teknologier. Eh, og jeg tror det der med å experimentera med teknologi och utveckla organisationer med teknologi är er extremt viktigt. Ja, hela eh, jobben då är er inte bara att effektivisera sina egna processer, men att skapa bättre upplevelse för kunden och effektivisera tiden till kunden. Ja, hur gör man det? jag tänker lite sån, hur driver vi med service design eller hur tänker vi genom kundens sida av alla dessa nya teknologier? På Jeg tror på ganska lik måte som många så att du du är er ju vi har er väldigt mycket dialog med kunderna. Vi kartlägger det vi kallar de digitala kundresorna. Men egentligen egentligen när är er det det börjar tänka runt pension eller när är er det viktigt för dig? Var och vilka flater, hur vill du upptäcka det? I så fall hur vill du hålla det vid like, ikvant? Hela det. Den vi kartlägger det och så är er vi ju hela tiden i dialog med kunderna när vi då lanserar något nytt på hur de upplever det om det har någon effekt. Vad är er det mest spännande projekt det är driver med det? Jag tycker vi är er ganska mycket spännande, men eh, akkurat nu så är er vi ganska stolta av att vi har klart att kombinera ett sätt med teknologier för att reducera det vi kallar utbetalning på försäkringar så från en komplex legesak eh, en komplex sak kan ta nästan 75 dagar från det kommer en en claim från en kunde till den blir utbetalt. Och hvis du tänker dig då att du selv är er syk, ufør och eh, ber om pengar, så är er det väldigt länge att vänta. Otroligt tøft. Men det är er samtidigt också 
mycket information. Du ska information från olika läger, du ska information från NAV. det ska behandlas i olika IT-systemer och så ska du göra upp en mening. Og det att vi nu då klarar att kombinera som sagt vi kan bruka maskinlärningsalgoritmer till att checka om det är er fraud, men det blir lite engelska men sånt att du klarar kombinera teknologin gör att vi kan göra det instant. Mm. Det är er klart att det är er en en styrke och för kunden att det kan ske så fort. Då føler jeg at vi bringer värde då in i den situation som kunden är. Er. Ja. Um, du snackade om chatbotter. Ja. Vad vad är er det? Chatbot är er ju uh, igen teknologin som jag beveger sig väldigt fort. Vi lanserade ju vår första första produkt på en chatbot som heter Nova i sommer. Um, det är er en som kan svara på alla möjliga frågor du har som kunde. Så det vi gjorde då och så är er det ju en det är er kunstig intelligens i den format att den förstår frågor nästan oavhängigt av hur den frågan är er eller om det blir ställt på väldigt många olika måter. Och så har den en katalog på vad den kan svara. Så den den läser ju omvärlden, läser det du skriver och förstår texten och måten du ställer frågor på och så finner den där riktigt svar och prövar att matcha det bäst möjligt. Eh, och så lär den då ett vart, om det skrivs på en annan måte eller om de kombinerar eller ja og så så kan finna då mer och mer svar och så blir den mer och mer intellektuell som kan täcka flera områder. Mm. Um, og det som är er fascinerande att se är er ju att um, det är er liksom inte en åldersgrupp det är er inte sånt det är er de yngre som brukar en chatbot det gör alla åldersgrupper. Mm. Eh man att det är er en chatbot ja. ja, de får ett vi har valt i alla fall att informera om att det är er det och så har vi valt Altså, i og med at finans og forsikring handler om menneskers penger yeah. og eh, menneskers helsedata. Yeah. Så det er, liksom, det, er, det er to ganske sensitive private områder da. Mm. Så man skal ha veldig respekt for hele tiden, for hvordan man behandler, hvordan man forventningsstyrer og hva man gjør eh, i en sån dialog. Kanskje en, til forskjell fra andre industrier, men vi har i hvert fall veldig respekt for det. Så um, du starter också chatbotten och om att se si nettopp att hur man hanterar och vad detta är. Er. Um, och så är er det ju också att nu beveger vi oss in och vi har utvecklat också det vi kallar APIer, alltså mm. egentligen bara att uh, chatbotten kan bevega sig längre in i kärnsystemen och utöver ting för dig. Mm. Så det, du vill att det se att du kan ändra uh, betalningsgränser eller uh, exempelvis ja, mm. du kan logga dig in med och bruka din bank i det da vet chatbotten at det er deg, den kan gi deg mer personlig service, mm. eh, og så kan den utøver ting ved da, hjelp av en RPA, altså en mm. regelstyrt robot i den andre enden som mm. gjør ting for dig. Så det blir jo kombinationen av dette. Men hele, det hele fundamentale for hvorfor vi alle er her, er jo for å serve kunder. Og da er det jo fordi det er et kundebehov der ute på at man ønsker mer tilgjengelighet, eh, raskere respons, eh, bedre oversikt. Um, jeg tenker vi er nødt til å finne noen morsommere navn på disse ting enn RPA'er og sånt ja. <laughs> Bergen kommune har ja, Bigi Frid vi må ha noen sånn tanteskrue eller noe sånt ja, vår heter Roberta Roberta, ja, det heter lukter vi Roberta, og, og så Nova. er det Nova ja. Ja. Og, det, og det damer? Du, ja, ja altså det, <laughs> men det at du gir dem namn faktisk har jo haft en effekt internt i organisasjonen mm. fordi det blir sett på som en kollega mer enn at det er noe man frykter Mm. Man ska ikke undervärdera den värdien men och det gör ju igen att den blir tatt emot då och behandlas som en, du måste lära den upp som en nyansatt. Ja. Um, för det självklart initialt så är er det ju många som frykter 
sina egna uppgifter. Men det syns vi har klart att göra är er nettop det där att vi har utvecklat teknologin med organisation och kanske för organisation att retänka vad ska en robot göra och vad ska jag som ett menneske göra? Och hurdan ändrar det sig nu som jag ser att teknologin kan göra mer för mig? Kan vi utforska det lite grann? För jag tror det som är er otroligt viktigt att förstå att man gör inte detta här för att kutta jobber. Och så man effektiviserar för det man må. Den nya reguleringen kräver det och man må vara konkurrensdyktig, mm. men man gör detta här för att skapa de riktiga nya jobben. Yes, man gör det. Vad kan människor göra när roboten blir så flinke som Roberta? Jag vill säga si man gör det fördi man önskar att leverera bättre värde till kunden. Inte för att skapa de nya jobben, men ja. det kommer ju också, men det är er ju för att ge mer värde till kunden, Och kunden är er ju Jag bara tänker jag sitter det sitter 16 sjuksköterskor hos mig och behandlar hälsedata. Eh, Jättekompetens. Det är er klart att eh, vi kan eh, ge kunden mycket mer värde ved att ge dem råd runt det de sitter på kompetens än att de ska sitta och fylla in massa schemer. Så det är er det det handlar om egentligen. Blir det många situationer hvor det er mennesker som må ta noen grunnleggende etiske valg ja. når man får nok information fra disse robotene, men, men allikevel kan det velte flere veier? Ja, det, og der har du inne på det etiske kompasset, som jeg synes blir bare mer og mer viktig. Og hvis du skal snakke litt tilbake til totaltransformasjonen til Nordea igjen, da, så er jo det noe av det viktigste vi jobber med, vil jeg si. Det ene er liksom, selvfølgelig forretningstransformasjon, vi investerer betraktlig i att byta kärneplattformar. man ser att vi är er den störste fintechen i denna industrien för vi faktiskt har så pass stor investering i att byta kärneplattform och det må vi göra. Mm. men det sker ju ingen transformation hvis ikke organisationen er med och vi sånt där er du inne på det etiska kompasset vilka värderingar är er organisationen ska ha. Och det att förstå det kommer nya frågor hela tiden også, på grund av de nya möjligheterna. Ja, och dilemmar hela tiden då som du må hantera. Okej, okay, är er, ja, är er detta något vi vill göra? Inte bara är er detta något vi kan göra, men är er detta något vi vill göra? Ehm, är er detta ordet för kunden? Och igen tillbaka till kanske vi har vi ska ha ganska respekt för den datan och det vi opererar med som är er pengar och ekonomi som jo är er både exakt kilden till glädje men också kilden till alla skilsmisser och olika och som sagt också hälsa. Ja. Och vi har ju situationer i USA hvor egentligen liksom förnuligt för i USA så är er det så att man stoler mindre på det offentliga för att beskydda mm. sin data, men i Norge så har vi ju väldigt stor tillit fortsatt mm. till det offentliga. Så det är er det samspel vi kan ha med det offentliga för att bevara den tilliten tror jag. Er ja. Du um Jag har så lyst til å høre litt grann om eh, rollen til regulering opp i dette her. Mm. Jeg tenker de store nye GDPR og PSD og MIFID, eh, de er der for att beskytte kunden. Eh, nettopp I, I en verden hvor det plutselig blir väldigt mye mer data og väldigt mye mer automatik mm. og, 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 og veldig mye mer som er mulig. Da. Mm. Eh, samtidig så blir det definert på väldigt detaljert nivå. Mm. Uh, og det gör att du er nødt til å fi- fylle opp de detaljerte kravene, uh, i stedet for att få lov til å definere din egen helhetlig strategi. Mm. Så hvordan kan uh, vi tänka rundt en riktig helhetlig strategi i en genomdigitaliserad finansfremtid? Altså, jeg vet det er et helt håpløst spørsmål. <laughs> Men vad menar du med at du synes det er detaljert på reguleringssiden, tänker du? Synes, altså, min upplevelse er... Uh, 
att reguleringen är er, den er och som brukte ett uttryck som heter whack a mole som är er sån spill hvor du har mål alltså den här mm. vad heter det den här jord jord jordrotte jord som dyker upp från backen inte sant ja. och så ska du slå den med hammer och det är er ett sånt barne sånt ja tivoli-spill, sant hvor du går och banker när den kommer upp mm. och det är er lite sån vi altså, Vi skal løse ting på et veldig detalj... Altså, jeg vet at når man lager store plattformløsninger innenfor software, da, mm. så er det utrolig viktig å ikke overspesifisere delene av løsningen. Ja, ja, ja. ja. Det er, ja. Mm. Du skal spesifisere prinsippene. Mm. Og det jeg prøver å si på en veldig klumsete måte nå, er at jeg lurer på hvordan kan vi... Hva ville vært de riktige prinsippene hvis man kan begynne å mene noe om det, i stedet for å tenke at... De detaljerade kraven med 130 paragrafer mm. på var av dem ska du liksom bara kryssa av det. Mm. Ja, och jag tänker umiddelbart på liksom vi har väl 13 såna principer i Nordea som är er såna guidelines, ikvant för som du säger vi har ju också kanske lastbil på lastbil med olika policyer som må följas. Ehm för vi är er i en bransch som är er genomreglerad på gott och ont. Um, og vi har en formidabel jobb med å hele tiden gjøre oss mer transparente, tror jeg, og for kunden. Det er liksom det det egentlig er, og samfunnet for øvrig, for att forsvare hvorfor vi det hele tatt har en viktig rolle som vi jo har. Men uh, disse 13 guidelines, eller 20, er jo, uh, er jo nettopp det, ikke sant? At det er litt sånn sunn fornuft, litt sånn, mm. det er litt sånn som de ti fjellvetsreglene som vi bruker. Ja, litt tidbud, men ja. jeg, jeg tror det er riktig måte å, ja. å, å, å få folk til å ha en sånn felles kultur da. Ja, og så reflekterer vi rundt det. Ja, hva, ja. hva betyr egentlig dette? Hvordan, hva mener vi er bærekraftig, ikke sant? Eller hva mener vi er, ja, så har vi en god diskussion rundt det. Og en som, for vi må jo, og det er litt sånn når vi rekrutterer nå, så ser vi nesten mindre på CV'en, vi snakker mer om verdiene til folk som vi rekrutterer og hvordan de reflekterer rundt det, og det tror jeg er riktig. Eh, for det, verden blir mer og mer kompleks, og det er liksom, du må ha et riktig, du må ha et riktig etisk kompass, da. Mm. Vi må stole på. Og det må videreutvikles hele tiden. Videreutvikles mm. hele ja, men også må vi stole på at hver enkelt kan ta beslutninger basert på eh, et riktig verdisett, mm. egentlig. Du, eh, vi har også haft eh, altså rekruttering, det er så ikke bare om direkte ansettelser, men også samarbeid med type grundermiljöer. Mm. Har du någon god exempel där? På ansättelser tänker du eller på mer spännande startups som vi samarbetar med? Altså, jeg ja, så jag vet faktiskt inte. Ja, jag syns vi gör det mycket bra. Jag syns vi får tillbakemeldingar och det är er säkert många olika tillbakemeldingar, men de jag har fått det sista året då, om jag kan säga si det. Jag tror vi brukade lång tid på att komma igång i Nordea, og jeg skal ikke underslå at vi er en svær organisation. det er vanskelig å navigere. Så for et, jeg vil si for halvannet år siden, når jeg blev kontaktet av et startup, så visste jeg knapt selv hvem vi skulle sende denne videre til, og så blev man sendt rundt i systemet. Det tror jeg mange har erfart. Men det siste året, vil jeg si, så har vi väldigt konkrete eksempler. Det er mye mer mandat ut til oss i organisasjonen, um, så för exempel Boost.ai som är er ett sån uh, konstintelligenssällskap uh, från Stavanger. De, vi hade ju en RFP på alltså en um, en runde hvor vi mötte många olika leverantörer på konstintelligens, allt från de jättestora till de mindre och de slog ju knockout på alla 
eh, selskapene. Det synes jeg var dødskult. Det var dødskult at det i tillegg var made in Norway. Ja. Når vi da skal, um, når vi nå skal lære opp også bruken av dem da. Kjempeflinke på teknologisiden. Mm. Um, og de har jo etter det vokst veldig. Og jeg, jeg tror de kommer til å være på manges lepper fremover. Så vi har liksom det til mer frontend-samarbeid med Spiff, som er en social spareplattform, til Fuel, som jeg nevnte i Finland rundt dette helse. Men så gjør vi også Nordea investeringer. Det er noen som er bare ute etter å få funding, så vi gjør jo noe av det også. Så jeg synes vi liksom begynner å få noen gode eksempler på hvor vi får det til å funke, men jeg tror også vi skal ha respekt for at det, det kommer ikke til å funke hver gang, fordi det er to verdener som skal møtes. Og for en startup så er lang tid, det er fra mandag til onsdag. Men for en bank så kan det være fra januar til maj, ikke sant? Og, og så samtidig så merker jeg at tilbakemeldingen vi kan få fra en del av disse startupene er at de synes det er ordentlig å få hjälp på, eksempelvis KYC, altså kjenn din kunde, compliance, reguleringene. Dette er ikke, dette er ikke noe man skal ta lett på da. Nu Randi, en av de tingene som jeg synes var så fascinerende, du snakker eh, når du får lov, ganske spennende om disse robotene våre og, og hvor man bruker kunstig intelligens og viktigheten av blockchain og sånne ting. Og, og du nevnte selv at du hade fått spørsmål nylig om du er egentlig en teknolog eller en, ja. en, en, en er du rørus rø, eller blårus eller no, noe annet igjen? Mm. Og den type tverrfaglighet, Mm. Er jeg veldig opptatt av. Ja. Hvordan, hvordan går du frem for å lære dig, det du trenger å lære? Eh, igjen da, tilbake til hvis... Du er en, bare for å ja. komme klar, du er en blårus i utgangspunktet. Ja, jeg har... Ja, rørus er vi da i Norge. Men oh, ja, du har, ikke sant? På videregående så har det jo, hadde jeg matte og fysikk og... Ok, jeg tenker mer at du er en HH. Ja, deretter så er jeg en blårus. <laughs> så deretter så er jeg i Hanseskole og økonomi, og som jeg sa, psykologi. Så, um, uh, nej, jeg er ikke en teknolog, men jeg har jo... Um, men du har lært dig så mye. Hvordan? Ja, og jeg tror det er viktig... Um, Det er jo noe med hvis du... Um, ja, jeg vet ikke, jeg er bare interessert. Altså, interessert i... Jeg er veldig interessert i å utvikle meg selv, men jeg er kanskje veldig interessert også i å være en god leder. Og for å kunne være en god leder, så må du forstå hva organisasjonen skal gjennom, og hva vi står overfor. Du må forstå mulighetene i det som kommer fremfor dig. Uh, og nu er det veldig mye drevet av teknologi. Um, og ikke minst kunde. Kundeforståelse, kundeadferd, være datadrevet. Altså... Mm. Det er noe med, eh, vi har kanskje lenge innenfor finans kunnet ta beslutninger basert på intuition, eh, Fordi forretningsmodellen har varit ganske lik lenge. Mm. Men nu er vi jo i en fase hvor dette kan endre sig dramatisk. Og da må det være mye mer datadrevet. Da, da må du, vi må klare å resette oss. Men eh, så sånn jeg vanligvis jobber egentlig, og jeg er vel veldig glad i å gjøre endringer. Jeg er veldig glad i å bygge forretning. Jeg er veldig glad i å, å utvikle og vinne markeder. Jeg er veldig glad i å utvikle organisasjoner. Jeg er veldig glad i å utvikle folk. Jeg har veldig stolthet i det. Og så er jeg veldig glad i å, å mestre selv nye ting. Da må du jo ned og lære deg. Da, da setter du deg ned og lærer deg. Likevel folk spør meg, ok, men si hvor skal jeg begynne? 
Og det er ikke lett å svare, så jeg sier at jeg har begynt på nett. <laughs> ja. Men, men hva, hva, hvordan begynte du? Nei, jeg, jeg går, men det er jo hvordan du, lærer, hvordan mm. du liker å lære, da. Så mm. jeg er ikke den som nødvendigvis leser bare for å lære, jeg må gjøre. Mm. <laughs> så, du sier at nå skal vi lage en Roberta. Ja, og så setter jeg meg ned sammen med de som er i spesialistmiljøet, og så mm. lærer jeg mig hvordan det gjøres. Mm. Um, og jeg må gjøre det før jeg kan snakke om det. Men du skjønner, det tror jeg er utrolig viktig poeng om uh, egentlig også uh, innovasjon tror jeg sker nå i disse tverrfaglige møter, mm. og tverrfaglige møter uh, eller tverrfaglig samarbeid sker bare når du har konkrete projekter. Mm. Så vi kan ikke fortsätta å snakke om at nå skal vi være liksom, tverrfaglige, nå må vi bare lage konkrete projekter, akkurat sånn som du sier at du mm. gjør, mm. og begynne å nøste mm. ja. et eller annet sted. Ja. Nei, jeg har veldig tro på det, og Jeg synes det er kjempeinteressant den diskussionen, som uh, har varit rundt. Skal du, hvis, når det er en sånn transformasjonsmål, skal du lage noe på siden? Eller skal du, ha det, eller skal du våge å transformere? Uh, og vi, uh, i hvert fall i Nordea Liv, valgte vi å sette ned et tverrfaglig team og de, tegne de digitale kundreisene. Den insikten du da får fra alle de ulike miljøene, kjempeverdifullt. Samtidig som du får med en hel organisasjon, jeg tror du vi kan kapitalisere på det på en helt annen måte. Um, Og så tror jeg liksom hovedutfordringen faktisk eh, til finans, og kanskje er det det som har vært i media også, er at kundene får ikke med sig, at vi transformerer oss. Så de har en forventning om noe annet. Så hvis vi ser på liksom, de selskapene som har veldig høy kundetilfredshet, så er det jo når kunden får det de forventer. Så innenfor finans så kan du si, sånn som Handelsbanken har en modell, og den leverer de på fortsatt, og det er rådgivning. Da forventer kunden det. S-banken har bara haft mobilbank och där levererar de på det. Och så är er det någon av oss andra som gör både rådgivning och digitalt och så ska du transformera det och så ska du få med dig kunden på den resan. men apropå också det här med tvärfaglighet, jag syns där har ju Norge nog att göra med samspillet runt disse olika universiteten. Du har jo, som du sier, Blårussen der i Bergen, eller på BEI i Oslo, så har du NTNU og det miljøet der oppe i Trondheim. Hvorfor jobber man ikke mer sammen der? Hvorfor skal nå... Jeg er veldig glad i NH, og nå forsøker de virkelig å dra sig inn i, I data og sant, fintech, og med det kjempeflott. Men det har varit utrolig kul å se de tettere samarbeid med NTNU. Ja. Um, Altså det samme eksempel er Tunu som har bygget denne indøk, mm. som er kæmpeattraktiv. Men havde man brugt det bedste fra de to, så havde man jo kanskje vundet endnu mere guld. Enig. Og <laughs> enig at de jobber spændende begge steder, og det blir veldig gøy at se, hvad ja. de hvad de får til. Ja. Du Randi, vi må gå ind for landing. Um, Trolig interessant egentlig att få høre om dine erfaringer i en del av en sån kæmpesvær organisation, ikke sant? Avslutningsvis så har jeg lyst til å spørre, jeg pleier å spørre folk om et ledelsesråd til en eller annen ledergruppe. Og jeg har lyst til å spørre deg rett og slett om dine råd til ledere i store organisationer. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
mm. hvor det er ærlig talt veldig mye vanskeligere å få til den type endring, for det er veldig mye mer som står på spill. Mm. Og det er, det er rett og slett et større skip å snu. Mm. Og samtidig så har man et kanskje større socialt ansvar også, ved å fortsette å tjene penger som før, um, og alle de ja, jobbene og så videre. Så har du noen tips om hvordan um, lede oppover, lede nedover, for å få til den nødvendige endringen? Ja, takk begge deler. Ja. <laughs> Nei, eh, men jeg har et... Um Eh, jeg har eh, selv av jeg bruker som min egen eh, sånn, eh, hva skal jeg si, guiding star. Jeg tror det er Maja Angalou som har sagt det en gang, sånn, at det er ikke det du sier, det er ikke det du gjør som blir husket, men det er hvordan du fikk folk til å føle seg. Mm. Eh, det er vel litt sånn, hva er meningen med hvorfor du er her, og hvilket mm. fotavtrykk legger du fra deg? Mm. Og jeg tror, og den, hvordan du får folk til å føle seg, det handler både om kundene, veldig sterkt, Vad är er det kunderna som du har där ute føler med det du leverer? Och vad är er den organisationen och de människorna du leder føler när du drar dem igenom den transformation? Um, og det ska ju både vara en sån uh, excitement i bägge lejrer, ikvant kunderna ska vara imponerat. Uh, du ska ha ansatte som är er lite småredde för det ska gå det ska göra du, du må tørre å gjøre de store grepene. Mm, mm. Eh, samtidigt som du må ha det med dig och man gläder sig med spänning, ja, Och det ska ja. vara tryggt. Ja. För det lät ju också kunna efter att det är er något som är er till en viss grad också stabilt eller ja. förutsigbart. Så ja, tror det är er något där. Du Randi, jag syns det är er, um, otroligt flott att se såna gode flotte ledare som dig i uh, organisationen som Nordea. Jag är er stolt av den banken. Um, tusen tack för att du är er med på att bygga kanske världens bästa framtidsbank. Ja. <laughs> det är er ambition i alla fall. <laughs> ja. Och tack för att du brukte tid med oss här för att inspirera. Tack. Och tack till dere som lyssnat. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.